0: Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Bit. Questa è la puntata 157 e io sono, come sempre, Francesco. Sono mesi che si sente in giro la sigla 5G e tutte le volte che la sento nominare c'è qualcosa che non torna, qualche informazione sbagliata o palesemente falsa. Come faccio di solito in questo podcast partiamo dalle basi, anzi oggi partiamo dalle fesserie, ma quelle grosse, talmente grosse che io non ce la faccio a dirlo. Le faccio dire da chi ci crede per davvero. L'audio è preso da una manifestazione dei gilet arancioni di qualche tempo fa, sulle teorie del complotto basate su Bill Gates. Dopo aver ascoltato questa puntata, andate a guardarvi il documentario su Bill Gates su Netflix. Ne vale la la pena e forse vi apre un po' gli occhi. Vi lascio all'audio. È breve, ma mette i brividi. Decide di iniettarci il mercurio nelle nostre vene, collegate ai 5G e diventeremo dei piccoli robot. Se tu vuoi ammazzarmi, basta alzare la temperatura del mio corpo e io muoio. Perché ti va così. Ok, adesso possiamo andare avanti. Non commento perché sennò mi fanno chiudere la baracca. Nel mondo che viviamo siamo circondati da onde elettromagnetiche e non credo che esistano molti posti sulla Terra o nello spazio dove non ce ne siano. Le onde elettromagnetiche hanno due caratteristiche fondamentali, la loro ampiezza e la loro frequenza non sono un fisico, vi dico le cose terra a terra, se all'ascolto ci sono dei fisici spero mi perdonino, anzi meglio se ne hanno voglia mi possono mandare un vocale dove si qualificano come tali e fanno una spiegazione delle onde elettromagnetiche migliore della mia che possa capire anche mia nonna che ha 90 anni, grazie. L'ampiezza dell'onda equivale in termini elettrici alla tensione del segnale più è ampia più è potente e arriva lontano visto che con la distanza il segnale si attenua la frequenza invece indica quante volte al secondo quest'onda oscilla tra il massimo e il minimo l'unità di misura della frequenza è l'Hertz. Un hertz equivale a una frequenza di una volta al secondo, quindi in un secondo l'onda sinusoidale parte da zero, raggiunge il massimo, poi raggiunge il minimo passando dallo zero e una volta raggiunto il minimo torna a zero. Un'altra caratteristica che si deriva dalla frequenza è la lunghezza d'onda. Se disegniamo un'onda su un pezzo di carta, la lunghezza d'onda è la lunghezza che passa tra due massimi, oppure tra due minimi, oppure tra i quattro zeri. Sapendo la frequenza e la velocità delle onde nell'etere si può calcolare la lunghezza d'onda. L'onda si propaga alla velocità della luce. Le onde elettromagnetiche possono quindi essere di frequenze differenti e se c'è un'onda a una certa frequenza in un posto, un'onda della stessa frequenza nello stesso posto la disturba perché si sommerebbe. Ho fatto un esempio pratico nelle cuffie antirumore nella puntata 152. Se io sommo a una frequenza, la stessa frequenza esattamente al contrario, la frequenza di origine viene annullata e il risultato è zero, assenza di segnale. A questo punto è chiaro che se uso una certa frequenza per una certa funzione in un posto, non posso usarla per un'altra funzione nello stesso posto, se no genero un disturbo. Per questo motivo le frequenze sono state divise in sezioni e ogni sezione è usata per funzionalità diversa, tenendo presente che alcune frequenze non possono essere usate per scopi, diciamo, tecnologici, perché servono per altro. Adesso lo vediamo. Iniziamo con un ripasso delle grandezze, che non sembra, ma è importante. Un megahertz è un milione di hertz. Un gigahertz equivale a 1000 MHz, un terahertz equivale a 1000 GHz, un petahertz equivale a 1000 Terahertz, un exahertz equivale a 1000 PHz. Più o meno ci siamo, è la stessa cosa con i... che abbiamo con i byte. Le frequenze possono essere divise in alcune categorie: le onde radio fino a 250 MHz, le microonde da 250 MHz a 300 GHz gli infrarossi sì, quelli dei telecomandi da 300 GHz a 428 THz andiamo già su eh? la la luce visibile sono onde elettromagnetiche da 428 THz a 749 THz l'ultravioletto che è quello dal quale ci dobbiamo proteggere quando andiamo in spiaggia da 749 THz a 30 pHz i raggi x che sono quelli per le radiografie circa dai 30 pHz ai 300 exahertz i raggi gamma dai 300 exahertz in su la prima cosa che si nota in modo chiaro siamo continuamente sottoposti a onde elettromagnetiche semplicemente perché vediamo cosa c'è intorno a noi sono onde generate dalla natura dal sole o dalle lampadine e ci sono sempre state Seconda cosa che si può dedurre, non c'è tanto spazio per le comunicazioni radio rispetto allo spettro elettromagnetico globale. Ok, abbiamo definito cosa sono le onde elettromagnetiche. Questa cosa ci serve per il discorso sul 5G, che alla fine verte tutto sulle frequenze. Il 5G però ha diverse accezioni. La prima, che non ci riguarda direttamente, è la sigla indicata con la G minuscola. Parla di accelerazione. Un G è l'accelerazione alla quale siamo sottoposti costantemente dalla massa della terra e quella che permette a un corpo di cadere verso la terra se non ha niente sotto ai, ai piedi. Se salto da una rupe verso il mare per fare un tuffo, il mio corpo cadrà verso il mare con accelerazione di un G. Accelerare un G vuol dire che se parto da fermo dopo un secondo il mio corpo avrà raggiunto la velocità di 9,81 metri al secondo e ogni secondo questa velocità aumenterà di 9,81 metri al secondo. Quindi al primo secondo andrò a 35 km orari circa, al secondo secondo a 70 e al terzo secondo a 105 km orari e così via ovviamente in un posto ideale, cadendo nel vuoto, senza la resistenza dell'aria e così via. Oggi faccio il professore di fisica, pur non avendone titolo, mi scuso di, di questo. 5G vuol dire 5 volte l'accelerazione terrestre. Il Blue tornado a Gardaland sottopone i passeggeri a una accelerazione massima di 4,5G, quindi per brevi periodi quasi 5G sono divertenti se non si ha troppa paura. 5G per più tempo porta a svenire, perché il sangue defluisce dal cervello e il cuore non pompa abbastanza per contrastarli. Accelerare a 5G vuol dire che in 3 secondi si passa da 0 a quasi 150 km h Non è proprio poco poco poco. Poi c'è il 5G del Wi-Fi. Questa sigla è usata spesso in modo improprio, perché il Wi-Fi è a 5 GHz. La G è un'abbreviazione inesatta. Il wifi che tutti abbiamo a casa e in ufficio si trasmette, guarda un po' te, con onde elettromagnetiche. Giusto per inciso, la tv la riceviamo grazie alle onde elettromagnetiche, anche la radio stesse onde, ma frequenze diverse. In parole povere, ogni trasmissione di informazioni che non coinvolge un cavo passa dalle onde elettromagnetiche. La Wi-Fi usa attualmente due tecnologie diverse, quella vecchia viaggia nell'intorno dei 2,4 GHz, quella nuova dei 5 GHz. La tecnologia vecchia permette una velocità massima più bassa di quella nuova, velocità di trasmissione dati, e ha un problema di sovraffollamento, ha pochi canali disponibili e parte di questi si, sov- si sovrappongono. Questo vuol dire che spesso ci sono interferenze e le interferenze portano a corruzione di dati che portando a continue ritrasmissioni, abbassano la velocità reale della trasmissione. Altra nota di colore. Il forno a microonde, quello che usate per scaldarvi il pranzo, viaggia a 2,45 GHz, la stessa frequenza del WiFi. Il microonde cuoce, il wifi, come abbiamo potuto notare tutti, perché siamo ancora vivi e non con la testa esplosa, come le uova nel microonde, invece non cuoce. Perché è la stessa frequenza? Perché cambia la potenza di trasmissione. Il microonde arriva a 800 Watt, il router WiFi trasmette a meno di un decimo di Watt, quindi non cuoce. Il WiFi a 5 GHz, erroneamente chiamato 5G, viaggia a una frequenza più elevata, permette maggiori velocità di trasmissione dadi e ha i, i canali, molti più del 2,4 GHz, separati per bene tra di loro, quindi non ci sono interferenze tra un canale e l'altro. La frequenza dei 5 GHz patisce di più i muri rispetto al 2,4. Questo la porta ad avere meno portata dal router, ma disturba molto meno in un condominio, per esempio. Il 5G, riferito alla trasmissione dati cellulare, invece vuol dire una cosa completamente diversa. La G in questo caso sta per generazione e la trasmissione dati di quinta generazione, da quando si trasmettono dati sulla rete cellulare. Qui il 5 non è affatto legato alle frequenze che sono indicativamente su quattro posti molto limitati nello spettro generale delle radiofrequenze 700 MHz, 2600 MHz, 3700 MHz, 26 GHz Tra i 700 MHz e i 2600 MHz ci sono tutte le frequenze del 2G e del 3G Aggiungo che alcune di queste frequenze sono già attualmente in uso dal sistema di trasmissione del digitale terrestre per la TV, il cui switch alla versione 2, con conseguente necessità di cambiare i vecchi decoder e televisioni, si rende necessario per liberare le frequenze del 5G. E quindi che cosa cambia dal 4G al 5G? A livello pratico, per gli utenti... La rete 5G ha innegabili vantaggi, velocità di trasmissione molto più alta, tempi di latenza molto più bassi al pari dell'attualità con connettività in fibra ottica, possibilità di collegare molti dispositivi in più per ogni cella, si toglie per esempio il problema dei cellulari allo stadio che durante le partite non prendono più per troppa gente nello stesso posto, magari dopo il covid. Molte più antenne, quindi potenza di emissione molto inferiore. Adesso due parole per chi crede che Bill Gates usi il 5G per veicolare il coronavirus in modo che poi noi ci vacciniamo con i vaccini al piombo che poi verrà usato sempre dalle antenne 5G per trasformarsi nei suoi robot personali. Se lo credi e ne sei davvero convinto pensando che io sia al soldo di Bill, fai così. Ferma la riproduzione di questo podcast, cancella l'iscrizione. Se sei nel gruppo Telegram del podcast, esci. Poi chiudi gli account dei social e fatti un favore. Inizia a pensare con la tua testa ed evita di farti... Condizionale da gente che dice solo fesserie vorrei anche farti apprezzare il fatto che non ho detto neanche una parolaccia in realtà il 5G è come il 4G è come tutte le altre onde elettromagnetiche al momento nessuno studio ha dimostrato che fa male non trasmette il coronavirus e usa frequenze alle quali siamo già sottoposti da anni sono tutte baggianate le teorie delle cospirazioni, fatevene una ragione. Spegnere il 5G non serve a nulla se non dare del disservizio. Quelli che dicono che per il bene comune non autorizzano l'installazione del 5G nel proprio comune, per fortuna ora non lo possono più fare, meriterebbero che i gestori di reti mobili spegnessero tutte le antenne per 3 o 4 giorni, lasciando tutti con i telefoni disconnessi. Mi piacerebbe vedere la reazione. Anzi, diciamo che visto che si informano per queste baggianate dai cellulari, magari smetterebbero di informarsi su queste fesserie pensare che il 5G faccia male è come credere che il pasticcino chantilly sia pericolosissimo mentre tutti gli altri pasticcini che stiamo mangiando senza senza difficoltà il babà, il bignè alla alla crema, il il cannolo allo zabaione o la crostatina con la crema e la fragolina siano assolutamente non, non dannosi Ultima piccola nota, come vi ho accennato prima, sempre di fisica, le famigerate onde millimetriche, quelle che i famosi complottisti dicono che sono fermate dalla scritta pinguino in lettere minuscolo sulle cover dei telefoni, crebio, ma come fate a pensare a una idiozia di questo tipo? Come? Dai, ditemelo! Sono le onde la cui lunghezza d'onda ricavata dalla frequenza e dalla velocità, che è pari a quella della luce, è di qualche millimetro. Le microonde, che come abbiamo detto vanno dai 250 MHz ai 300 GHz, hanno lunghezza d'onda che va da un centimetro a un millimetro circa. Mettete una cover nel microonde, una cover con struttito pinguino e vedete se non cuoce il, il, il vostro cibo oppure se si cuoce comunque, insomma smettetela di credere, di credere a queste fesserie. Tutte le informazioni per contattarmi, sostenere il podcast, compresi tutti i link di cui ho parlato in puntata, li trovate su pillole di bit col punto prima dell'it, mi trovate su twitter come pillole di bit o cesco underscore 78 oppure via mail scrivendo a pillole di bit gmail.com. potete anche scrivermi con la cartografia pgp. Il gruppo Telegram è comunque il miglior modo per partecipare, se volete donare qualcosa potete usare Paypal o Satispay, se donate più di 5€ vi spedisco gli adesivi, se vi abbonate a 5€ al mese vi mando la tessera eh, numerata di abbonato, se volete potete persino donare in Bitcoin, il link o il QR code al borsellino lo trovate sul sito, grazie a chi ha contribuito. Se volete una consulenza tecnica in campo informatico trovate le informazioni su www.iltucci.com consulenza e se volete sponsorizzare una puntata del podcast le informazioni sono su pilotibitcol.prima slash sponsor. Il tip di questa puntata è una di quelle cose che vi cambia la vita lavorando su un PC. Si chiama Text Expander e ha una funzionalità abbastanza banale ma se applicata per bene vi, vi farà dire wow! Immaginate di dover scrivere spesso una frase o una serie di cose, sempre le stesse, molto noiosa da scrivere o che spesso sbagliate. Normalmente, anche io facevo così, avete un file con il contenuto da scrivere. Lo aprite, selezionate, copia e poi incolla. Bene, adesso immaginate di assegnare una scorciatoia a quella serie di parole. La scrivete e immediatamente viene sostituita con quella serie di di parole. Qualche esempio. Scrivete due punti mail e il sistema... Sostituisce e scrive subito la vostra mail per esteso oppure due punti indirizzo ed ecco il vostro indirizzo completo. L'ultimo, due punti ciao e compare la forma di saluti che usate più spesso a conclusione delle mail. Ah no, ancora uno, un modo banale per fare la E maiuscola accentata in Windows che è sempre difficilissimo. Mettete nel file di configurazione che dopo aver scritto due punti e apice, lui mette la E accentata a maiuscola, carattere che potete prendere dalla mappa di caratteri una sola volta. Fine della tribolazione nei documenti importanti o anche banalmente nei tweet. Vi ho fatto venire la colina in bocca? Bene, vi annuncio che è gratuito ed è open source e c'è per Windows, Linux e Mac. Che aspettate? Correte subito a installare Espanso, attualmente la miglior utility che io abbia mai provato per un PC, però sempre dopo Alfred per Mac. Il file di configurazione è un file di testo, molto facile e intuitivo da compilare, si modifica con un editor di testo evoluto, quindi non con Notepad di Windows ma magari con Notepad++. Bene, è proprio tutto, non mi resta che salutarvi e dargli appuntamento alla prossima puntata, come al solito il lunedì mattina. Ciao!